0: ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Dani Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente en esta, en esta conversación. Mire, y ya iba a decir en esta caballota, sí, ¿no? Para, por decir presente y acompañando a esta caballota que hace tiempo me dice uno de, de nuestros oyentes, por, por Facebook el otro día. Oye, pero ¿cómo es eso que ya tú no te llamas a ti mismo la reina, la diva, la caballota? Si tú eres la caballota. Bueno, eso me lo pusieron ustedes, pero muchísimas gracias de todos modos. Señores, yo no me autodenomino nada, simplemente que soy, mire, muy directa y muy franca. Y al que le quepa el zapato que se lo ponga. Pero bueno, hablando de directa y de franca. ¿Alguna vez de ustedes han escuchado de que, decir que la justicia es ciega? Bueno, al menos eso se supone que sea nuestro sistema judicial en los Estados Unidos. Y Usted de repente se pregunta, ¿pero por qué Dania está diciendo eso? Pues señores, ¿qué tal les quedó el ojo cuadrado a los demócratas que... Mire, hay veces que hay, hay otro refrán, y déjeme decirle que mi marido dice que yo siempre cojo y tergiverso todos los refranes, igual que las canciones. Le cambio las letras, le cambio las palabras, le cambio. Pero no importa, puede que usted me entienda, eso es lo que importa. Pues hay un refrán que dice que no tienes piedra si tu techo es de cristal. Eso parece estar rebotándole y regresándole a los demócratas ahora mismo. Y usted quizás se está preguntando: ¿pero por qué Daniel dice eso? Bueno, porque resulta que aparente y alegadamente encontraron ocultos documentos que estaban en una oficina de Biden o utilizada por Biden durante la campaña, documentos clasificados de cuando era vicepresidente. Vamos a escuchar. Lo que el congresista James Comer tuvo que decir al respecto.
1: We all know that uh, Mar -a Largo was raided uh, by the FBI, uh, apparently, because Donald Trump had taken some documents that were deemed classified to his residence. Now, uh, that was unprecedented to raid the residence of a former president. The research that we found said every president and vice president had mistakenly taken a few documents, but they had never been raided. Uh, president Biden was quick to condemn former President Trump. He called him irresponsible. And now what we found out yesterday is President Biden did the exact same thing. But we haven't seen any raid of President Biden's former residents. Look, this just goes uh, along with the narrative that a lot of people in America believe there's a two-tier sistema de justicia, en el Departamento de Justicia. Creen que Donald Trump fue tratado diferente than cualquier otro presidente. Creen que los republicanos son tratados diferente Democrats los demócratas. Y esa es una razón por la que estamos lanzando un comité selecto para investigar la weaponización del DOJ y el FBI.
0: Bueno, y ustedes escucharon que esta es otra razón más por la que el Congreso de mayoría republicana está planificando un comité especial para investigar el abuso de poder y la utilización del de Departamento de Justicia y las agencias debajo de la sombrilla del Departamento de Justicia, que fueron utilizadas como una especie de arma en contra de adversarios políticos. Eso no lo dije yo. Que quede claro, Miriam Minions, solo te estoy repitiendo lo que dijo James Comer. Y es que ahora el Departamento de Justicia está investigando estos documentos clasificados, encontrados en una oficina de Biden. Y lo gracioso del caso, como dice James Comer, es que tanto que se llenó la boca el viejito hablando de Donald Trump cuando en el, el pasado verano hicieron una redada en su casa en Maralago para retraer, retirar documentos que aparente y alegadamente se había llevado Trump, que eran clasificados. ¿Y usted sabe cuál es la...? Y claro, James Comer lo dijo, que el, los mismos archivos nacionales han dicho que muchísimos presidentes y es vicepresidente erro, erróneamente, erradamente, se han llevado documentos. Pero ¿usted sabe cuál es la diferencia? entre los documentos que aparentemente se había llevado Bush, los que aparentemente se llevó Barack Obama, los que aparentemente se llevó Donald Trump y los que ahora aparentemente vemos que se se llevó Joe Biden, que todos los antes mencionados eran presidentes y tenían el poder máximo de desclasificar documentos, Joe Biden. No. Por consiguiente, lo que hizo Joe Biden sí es mucho peor de lo que pudo haber hecho Donald Trump, Barack Obama, Bush, Clinton o cualquier otro. Porque la diferencia está precisamente en la posición que ostentaban en el momento antes de retirar los, do los documentos de donde los retiraron. Y, y peor aún, peor aún, es que estos documentos aparecieron en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, que, fueron, que fue fundada luego de que Joe Biden saliera de la vicepresidencia entre el 2009 al 2017. O sea, que en otras palabras... Los documentos ni siquiera estaban en su casa. Estaban en este documento donde posiblemente ni siquiera estaban guardados bajo llave. Es un doble estándar. Usted decide. O esto sencillamente es otra muestra más de que en este país la justicia ha dejado de ser ciega. De que en este país la justicia ha dejado de ser balanceada. De que en este país, lamentablemente, si tú te identificas hacia un lado del espectro político, cuando cae el mazo, cuando cae la ley, como que es más pesada para un lado que para el otro. Esto queda claro una y otra vez cuando vemos distintos casos de demócratas que han hecho barbaridades y terminan saliéndose con la suya. Y hemos visto cómo, y, y, y le puedo utilizar dos ejemplos bien sencillos. Peter Navarro, que trabajó a la administración de Trump, fue acusado de desacato del Congreso por no aparecerse a testificar. Al circo del comité de 6 de enero. ¿Qué hicieron? Le pusieron hasta shackles a Peter Navarro y lo arrestaron en público. En cambio, a Eric Holder, el ex fiscal general o ex procurador general, como usted le quiera llamar, o ex secretario de justicia, si usted prefiere llamarlo así, de Barack Hussein Obama, también fue encontrado culpable, bueno, no culpable, sino fue acusado también de desacato al Congreso por no presentarse a testificar en, el, en la investigación relacionada al escándalo de Fast and the Furious. No sé si usted se acuerda de ese escándalo de armamento y armas de fuego de grado militar del ejército de los Estados Unidos que fue encontrado en manos de los carteles de droga de México. Ah, pero a Eric Holder, ¿cuántos de ustedes vieron que se le hizo una redada? Que lo arrestaron, que le pusieron esposas en los pies y en, las, y en las muñecas. Nunca. Porque lamentablemente nuestras agencias federales de ley y orden y nuestro departamento de justicia están infiltrados por la putrefacción de la política de izquierda. Porque lamentablemente... Muchos de esos dejaron de ser verdaderos servidores públicos para convertir, convertirse en batatas políticas. Porque lamentablemente hemos plagado nuestras agencias gubernamentales de gente que a fin de cuentas lo que hacen es favores políticos para que los acomoden en puestos. Y de esto usted y yo sabemos bastante porque nuestros países son expertos en el arte. ¿Y puedo mencionar a Puerto Rico, por ejemplo? Señores, donde en Puerto Rico, como periodista, me tocó hacer tantas historias precisamente vinculadas a esos favoritismos, a esos, a esas pagas por campañas en donde ubican al hijo del fulanito, al sobrino de Merenjito, porque como Merenjito nos ayudó a hacer campaña, pues vamos a ubicarle al nene en el Departamento de Energía Eléctrica o vamos a ubicarle el nene en el Fondo del Seguro de Estado. Y cuando usted viene a ver, la eficiencia de esas agencias se va al piso, porque a fin de cuentas, ahí no tienes verdaderos servidores públicos, lo que tienes son batatas políticas que se han convertido en lacras públicas que están ahí para chupar del erario público. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de este tema. Buenas noches, amigos. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Pero, ¿qué es lo que significa esto, el que se hayan encontrado estos documentos que aparente y alegadamente estaban en una oficina que había sido utilizada por el hoy presidente Joe Biden en un momento en donde ni siquiera era, presi era presidente. Para hablarnos un poquito más acerca de esto, me acompaña nuestro director político de Americano Media, mi querido amigo Alfonso Aguilar. Alfonso, buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, Dania. Siempre un placer estar contigo.
0: Me encanta tenerte en el programa porque estos aspectos políticos y legales, qué mejor que discutirlos contigo. Óyeme, óyeme. Yo estaba, cuando yo vi esto, yo lo primero que pensé, pero ven acá, esto es como que déjà vu, <risa> o, o es que hay un doble estándar en este país. Te pregunto, ¿hay un bueno, doble estándar? Sí,
2: sí. Bueno, eso es el, hay dos cosas que chocan aquí, y primero es ciertamente el doble estándar. Sabemos cómo el Departamento de Justicia eh, trató al, al presidente Trump por algo similar, allanaron su casa, eh, el Departamento de Justicia, el, el secretario de Justicia eh, eh, designó a un fiscal especial para investigar criminalmente al presidente Trump por el tema de los documentos clasificados que que se llevó a, 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 a Florida, a su casa de Maralago, eh, y también vimos el tratamiento que la prensa le ha dado a Trump uh -huh. por esto, una cobertura excesivamente negativa. Pero uh -huh. ahora vemos cómo tratan a Biden con guantes de seda, tanto el Departamento de Justicia como la propia prensa. Eh, claro. El Departamento de Justicia pues le pide el Secretario de Justicia a, a un fiscal, o sea, no asigna un fiscal especial, le asigna un fiscal, ¿verdad? Analiza qué es lo que pasó con Biden para ver qué pasó ahí, ¿verdad? Esto no es, un investi no es una investigación criminal. Eh, y por otra parte, obviamente la prensa, desde que esto salió a luz pública, lo que ha hecho es, es básicamente defender al, al, a, a, al presidente Biden. Eh, eh, distanciándolo de, eh, de lo de lo que pasó con el presidente uh -huh. Trump, diciendo que aquí no hay ninguna equivalencia. Y mira, lo segundo que choca es que efectivamente aquí no hay una equivalencia. porque uh -huh. y, y la equivalencia no favorece a Biden. Porque Exacto, el presidente eso yo Trump iba. era presidente. Él
0: entendía
2: que había desclasificado porque él sí tiene el poder de desclasificar uh -huh. documentos que a él él había emitido una orden que cuando sacaba documentos de la Casa Blanca, él los consideraba desclasificados. Él sí tenía el poder. Claro. Estos documentos estaban en posesión de Biden como ex vicepresidente. Un vicepresidente no puede desclasificar nada. Por y lo tanto, exacto. la eso acción iba. de Biden de... sí es seria y, y, y puede ser criminal. Pero lo increíble de todo es cuando le preguntan a Biden siempre, con, con cara de lechuga, él dice, ay, yo estoy sorprendido, yo ni sabía lo que había ahí. ¿Tú, tú
0: te imaginas? bendito <risa> si bendito o sea, es que Pero choca. es que el nene... El nene a veces no, no se acuerda que es presidente. Entonces, en esa parte yo quizás le pueda creer de que él no sabía. <risa> o al menos ahora no sabe. Antes sí sabía. Pero bueno, oye, pero precisamente qué bueno que mencionas eso, porque eh, de eso yo estaba hablando en el primer segmento. Y eso, fue, y eso es una de las cosas que mucha gente no entiende, Alfonso. Es que el único que tiene el poder para desclasificar documentos Así es el es. presidente, es, es un presidential Correcto. power to declassify o sea el vicepresidente no tiene ese poder, ni siquiera el congreso tiene ese poder,
2: para, para nada exactamente, y y el y el presidente Trump lo había ejercido, él había emitido una orden diciendo si saco documentos de la casa blanca es porque entiendo eh que, que, que no que 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 lo que lo que lo voy a hacer y lo voy a desclasificar eh, y, y por eso tenía esos documentos en mar -a -Lago. mira, puede haber diferencias de interpretación con el presidente Trump pero aquí no había ninguna intención de en el caso del presidente Trump de hacer absolutamente nada malo, porque él entendía que lo podía hacer como presidente. En el claro. caso de Biden es diferente, él no tiene ninguna autoridad. Entonces, ¿cómo terminan? En unas, en unas cajas, en un closet O sea, fíjate que uh -huh. con Trump se, se burlaron de él, de que los documentos estaban en un lugar que no era seguro, que uh -huh. no estaban en un en, eh, eh, no lugar piso, que había piso. sido eh, 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 asegurado, que estaban todos tirados. <ríe> sí. pues, pues esto lo en una caja en un closet
3: en una caja en un closet exacto
2: entonces, o sea, pero pero ahora van cambiando la narrativa. Bueno, esto es diferente porque son menos documentos. Esto es diferente claro. porque supuestamente los abogados de Biden están colaborando. Eh, o sea, eh, empiezan ya a defender al vicepresidente y mira, francamente yo creo que eh, aquí, como he dicho, hay una diferencia, indudablemente hay un doble estándar, y yo creo que todo el mundo lo ve claramente, y por uh -huh. otra parte, sí, eh, es, una, es una conducta mucho más seria y posiblemente criminal, porque él no era presidente, esos documentos claro. no se habían desclasificado, entonces eso hay que investigarlo, y ya hay republicanos claro. en la Cámara que están diciendo que esto hay que investigarlo. Pero obviamente los demócratas ya están contentos, diciendo incluso el, uh -huh. el el número dos en la Cámara, Pete Aguilar, diciendo que esto es una hipocresía de los republicanos. O sea, que incluso la hipocresía, el doble estándar, <risa> no es de ellos, es de los no es republicanos. De o sea, es que, es que uno tiene que rascarse la cabeza y decir, diablo, realmente se creen que la gente es tan estúpida. Claro que no, la gente sabe, la gente se da cuenta... Lo que está claro. pasando, y es que obviamente ellos eh, 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 han estado tratando de, de criminalizar, de perseguir al presidente Trump, Trump, el expresidente, uh -huh. de criminalizarlo, eh, eh, criminalizarlo. De la y ahora inhabilitarlo. Cuando, inhabilitarlo. Y ahora, cuando termina el, el actual presidente, el posiblemente nominado demócrata eh, a, 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 a la presidencia y en las próximas elecciones, pues resulta que, eh, que hizo lo mismo y Exacto. peor. O sea, que peor. Es, es increíble, a ver cómo se salen de esta, ¿verdad? Pero pero, pero obviamente aquí el Departamento de Justicia y, y Garland tiene responsabilidad, él tendría que distanciarse claro. y francamente el tratamiento tiene que ser igual. Yo creo que aquí no basta decir ah, que un abogado lo, re lo revise, no, aquí tiene que haber una investigación criminal ¿Una investigación? con un fiscal especial.
0: especial y correcto. como dijo el
2: propio Trump, que eh, Trump reaccionó inmediatamente, dijo: bueno, pues ahora que vayan a, 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 a allanar la el sinnúmero de residencias que tiene el. el el, el presidente Biden para ver La si de encuentra de más de documentos, War. porque mira, si encontraron sí, sí, documentos sí. por carambola en esta oficina, quién sabe qué otros documentos van a encontrar por ahí. Correcto.
0: Y te pregunto, y tú como abogado, Alfonso, estamos acostumbrados, por ejemplo, eh, para mi cumpleaños, hace un par de años, una de mis estudiantes me regaló una estatua de Lady eh, Justice. Porque pues a mí me encanta la política, me, me encanta eh, el sistema legal. No soy abogado, eh, es, una, es una carrera que admiro muchísimo y que en algún momento contemplé estudiar. Y yo aprendí estudiando eh, eh, bachillerato que se supone que en nuestro país la justicia es ciega. ¿Estamos entonces ante evidencia de que lamentablemente la justicia ha dejado de ser ciega en este país? Bueno,
2: pues, aparentemente por lo que vemos del departamento de Justicia de esta administración la justicia no sigue que es mi ope, <ríe> o sea, que cuando le conviene ve claro, ¿verdad? Y cuando no pues ay, no no sabíamos, ¿verdad? Esto no, aquí no hay ningún problema, el presidente lo está resolviendo. Eh, eh, está mal, eh. totalmente la, la justicia tiene que ser objetiva, eh, balanceada, claro. No se puede tratar al actual presidente de una manera diferente porque da la uh -huh. impresión de que el Departamento de Justicia está comprometido políticamente. O sea, es una evidencia claro. más de lo que llevamos diciendo por mucho tiempo y es esta parcialización y de utilizar el gobierno para fines políticos. Por eso yo creo que es tan importante que, que uno de los uh -huh. compromisos que haya hecho eh, eh, que, de las concesiones que hayan conseguido uh -huh. los los miembros conservadores y que McCarthy eh, eh, haya, le haya dado esa concesión a ellos es el crear este subcomité eh, claro. De investigación que efectivamente se va a enfocar en, 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 en investigar cómo bajo esta administración se está utilizando distintos eh, departamentos del gobierno para uh -huh. eh, perseguir a la oposición perseguir. y, y ciertamente aquí lo estamos viendo una vez más
0: como un arma, lo que se llama weaponization, como un arma eh, de, eh, para perseguir a los opositores políticos. Esto, Alfred, eh, Alfonso, yo lo veo y yo lo único que pienso es en las películas estas de suspenso, eh, sacadas de los libros de, de James Patterson, y, y, y pienso en República Bananera. Yo nunca en mi vida imaginé que íbamos a estar hablando de esto en este país. ¿Tú alguna vez lo habías visto? Tú que llevas tantos años allí en el pantano.
2: Pues mira, yo, yo pensé que ya nada me iba a sorprender de este, después de estar más de 22 años en el pantano, pero debo decir que, que, que estoy totalmente sorprendido y es una pena porque así es que se destruyen las instituciones. Correcto. Cuando el ciudadano ve que eh, la justicia no es ciega, no es objetiva, que aquí mm. están ciertas personas por encima de la ley y que van a utilizar el sistema para perseguir a la oposición, pues la gente pierde confianza en las instituciones. Y eso Correcto. obviamente lleva a una erosión de la democracia y, y es verdaderamente preocupante. Y nuevamente, fíjate lo incoherente, o sea, son los mm. de, los demócratas que dicen que supuestamente los Tengo republicanos 30. están poniendo en, la, la Trump está poniendo en riesgo la democracia, cuando realmente son ellos los que están poniendo en riesgo la democracia y nuestras
0: instituciones. Así mismo es. Alfonso Aguilar, nuestro director político aquí en Americano Media, siempre es un placer tenerte en el programa. Y así, yo siempre lo digo, señores, cuando el demócrata te ha señalado de algo, dalo por sentado que son expertos en la materia. Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: I know the night is late when we come back our very first bill will repeal the funding for 87,000. Yeah. You see, we believe government should be to help you, not go after you.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon a la hora portavoz de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hablando sobre el proyecto de ley que fue aprobado la noche de ayer para eliminarle fondos a la creación, eliminarle unos 80 mil millones de dólares, creo que era lo que decía, a lo que había aprobado Joe Biden y los demócratas, que buscaba crear 87 mil nuevos agentes para el servicio de rentas internas o IRS, como se le conoce en inglés, por sus siglas en inglés. O sea, que yo a ustedes en aquel momento, cuando esto se aprobó, le dije, no se crean el cuento chino, que eso van a ir detrás de los millonarios, detrás de los ricachones. No, señores, ¿usted se cree que ellos van a perseguir a los auspiciadores de sus campañas, a los auspiciadores del pantano? Sí, Miriam Minions, porque a mí me da la gana decirle a los donantes de campaña auspiciadores, porque a fin de cuentas eso es lo que están haciendo, auspiciando a un candidato. Pero anyway, ahora resulta que se está haciendo esto y encima de eso buscan proponer otro proyecto de ley, que todavía no lo he visto bajar a votación, que aparente y alegadamente propone eliminar el servicio de rentas internas. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, me acompaña Francisco Semiau, experto en temas gubernamentales. Francisco, buenas noches, bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
3: Buenas noches, Dani siempre un placer y saludos a los que están sintonizando. Y usted tiene mucha, mucha razón. Y no solamente es este, nosotros como conservadores, que somos más inteligentes que los demócratas, uh, que hay prueba. No solamente es un, un, un instinto historial uh -huh. que hemos visto siempre del lado opuesto, pero está documentado por el propio uh -huh. Congressional Budget Office, el, la propia oficina que uh, sobrevé los, los asesorios uh, financieros del Congreso que eh, los demócratas están mintiendo porque de ese presupuesto, de esa ley que pasaron para aprobar estos 80 mil billones de dólares, uh -huh. que dicen que están, eh, un estimado que lo mínimo 20 millones de dólares en nuevo dinero va a entrar por uh -huh. medio de esa auditoría de personas ganando menos de 400 mil dólares
0: correcto, es que menos de cuatrocientos mil los dólares
3: han estado mintiendo en cara enfrente a la cara de los ciudadanos americanos diciendo que ah estos 80 mil billones no van para conseguir más agentes pura pura mentira si cuarenta mil billones de dólares de esos 80, exactamente van y están este, notados para enforzar los impuestos claro dieciocho este Biones va para como dice servicios, puras, claro. puras mentiras.
0: Claro, o sea que en otras palabras ellos buscan buscaban ingresar la captación, y si no tienen el personal, ¿cómo van a ingresar, cómo van a aumentar la captación de, esta, de de estos impuestos? Obvio, contratando nuevos agentes para poder auditar a más personas. Pero, oye, Francisco, estaba leyendo aquí que según datos obtenidos por el TRAC, que es el Transactional Records, Records Access clearinghouse ubicado en la Universidad de Syracuse, todo demuestra a que el IRS audita, a, a la clase trabajadora muchísimo más que aquellos que ganan un millón de dólares o más. No,
3: exactamente, exactamente, eso como dice, estos son propios documentos que, que no mienten, que es como dice un eh, uh -huh. información que, que, que es grabada y, y, pero es increíble, es increíble como estos, esta gente del, del demócrata del Congreso, la, la, la prensa, cómo miente al público, es es, es una vergüenza.
0: Ahora, te pregunto, obvio, muchos de nosotros sabemos que cuando esto llegue, porque incluso yo hablé de esto en mi otro programa, y uno de los demócratas que ama odiarme, lo primero que dice, ay, ¿por qué ustedes celebran esto si esto se va a quedar en nada en el Senado? Pero yo creo que aunque se quede en nada en el Senado, esto demuestra que los demócratas básicamente motivan, impulsan y promulgan el que se le esté metiendo la mano en el bolsillo al ciudadano común.
3: Exactamente, y el propio este, representante McCarthy y otros dijeron que esto iba a ser algo diferente como en el pasado, porque en el pasado siempre se escuchaba, hay que no tenemos el Senado, hay que no tenemos la Casa Blanca, y por eso no, no, no eran agresivos. No lo presentaban, y lo que claro. que han dicho esta vez, dicen, lo que vamos a hacer es votar y pasar. Y entonces, si el Senado no quiere pasar, entonces por lo menos ellos quedan en récord, de no apoyar leyes y políticas para beneficiar al pueblo. Va a quedar y vamos a ver entonces en el 2024 cómo van a votar el público.
0: A mí me parece una estrategia fabulosa, eh, dicho sea de paso, el, el segundo proyecto de ley que pretendían bajar a votación, no sé si era hoy o mañana, es el de la eliminación del servicio de rentas internas para reemplazar las contribuciones sobre ingreso, que es el sistema tributario que tenemos en los Estados Unidos, con un sistema de impuesto al consumo. Obvio, yo no he visto los detalles sobre ese supuesto impuesto al consumo y cómo se va a captar o cómo ellos van a lograr implementar esto. Eh, supongo yo que todavía es la hora que no han podido ellos diseñar ese esquema, pero si ellos logran presentar este otro proyecto de ley, bajarlo a votación, estamos hablando que son dos distintos proyectos de ley en beneficio del pueblo y de la clase trabajadora que iría en contra de lo que es estar poniéndole impuestos al pueblo que si bajan y lo aprueban y llega al Senado y los demócratas en el Senado lo rechazan, quedan ante los ojos del pueblo como los que sin duda alguno, le, sin duda alguna, le gusta ponerle taxes a la gente.
3: Bueno, como eh, dice, van a quedar de esa impresión por lo menos las personas que ven las sucursales de noticias que dicen la verdad. Ah, hay claro, que que cierto. Afortunadamente, la mayoría de este país están viendo... Este, fake news,
0: fake news, eh, noticias falsas.
3: verdad, las la, la difusoras propagandistas, incluyendo desafortunadamente las la de habla hispana, que es bien triste que nosotros, muchos de nosotros venimos de estos países autocratas, socialistas, que tienen uh -huh. pura propaganda socialista y, y comunista, y aquí están uh -huh. replicando lo mismo a nuestra comunidad, que es bien triste, toda esta gente son sinvergüenzas, honestamente.
0: Claro, y cuando se llevó a cabo la votación, por ejemplo, de lunes en la noche, 221 republicanos votaron a favor. Me, eh, creo que uno no votó eh, Este y en el caso de los demócratas, 210 demócratas se opusieron, le votaron en contra y creo que dos no votaron. O sea, uh -huh. que estamos hablando de que abrumadoramente el Partido Demócrata rechazó derrogar uh -huh. esto de los agentes de, de, de taxes.
3: Y muchos están diciendo que ay lo que... Porque están celebrando los republicanos y lo que están haciendo es robando billones de dólares al pueblo mexicano, porque obviamente dicen que no va... No se va a poder coleccionar el dinero, ¿verdad? Supuestamente si pasa esto. Pero uh -huh. no, eh, es una cosa que lo triste también, que eh, eh, económicamente se ha demostrado que si este país tuviera lo que se llama en inglés un flat tax, abriera más ingresos. Uno eh, se, se saca lo que le dicen los loopholes, estas, estas reglas uh -huh. especiales. Pero simplemente Correcto. si todos pagarían un flat tax, habría más ingreso eh, totalmente, habría menos personas tratando de escaparse por medias reglas, estas reglas pequeñas, pero todos simplemente pagarían sin regla ni nada, simplemente el 10%, 15%, lo que sea, y habría uh -huh. más ingresos.
0: De hecho. Pero también es pues, una cosa
3: que está también ajá. de estos 80 mil, este, estos que, hay pues, que querían uh -huh. eh, agregar, este, también es parte del esfuerzo de los de la izquierda de eh, subir, aumentar el tamaño del gobierno federal.
2: Correcto. Los,
3: emplea los empleados este, federales usualmente eh, pertenecen a la, a la Unión Federal y usualmente uh -huh. es, como dice, un grupo pro propagandista también que este, promueve. Vota por economía, el Partido el Demócrata. demócrata.
0: Claro, claro, tienes toda pagar, la razón.
3: Pagar dinero de otra manera a los que están apoyando.
0: Óyeme, eso en Puerto Rico le llamamos, Francisco, las batatas políticas. Vamos, uh -huh. o sea que, por ejemplo, los gobernadores van donde los alcaldes porque los alcaldes mueven mucho electorado a votar, y le dicen, óyeme, hazme la campaña en tu pueblo, y el alcalde dice, bueno, pero me tienes que poner al nene a trabajar en el Departamento Exacto. de Estado, o me tienes que poner al nene a trabajar en el Fondo del Seguro de Estado. Y cuando vienes a ver el Departamento de Estado, el seguro del de, de, el Fondo del Seguro de Estado, eh, eh, Energía Eléctrica está lleno de batatas políticas, que a fin de cuentas lo que han hecho es pagar favores políticos. O sea, que se convierte en un gobierno ineficiente y burocrático. Lamentablemente, y, en su mayoría, repleto de batatas políticas de izquierda.
3: Esto es, es lo que es, también suena con así. el FBI. Y es lo que pasó eh, con el FBI también. también. también que ahí meten personas que están a favor del partido y hacen, como dice, usan el, el, el departamento la ESIA como una arma política. Que es tristemente lo que hemos visto. No solamente el FBI, este, el departamento de justicia, pero también el departamento de salud.
0: Es realmente triste lo que estamos viendo ocurrir en, en Estados Unidos porque yo nunca, criándome acá, nunca había visto semejante cosa y, y mucho menos pensé que lo íbamos a estar viviendo en nuestro país. Francisco Semiao, experto en asuntos gubernamentales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo que hacer una pausa y ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, ya estamos aquí en la recta final del programa. Soy Dani Alexandrino, hablando de frente como de costumbre, sin miedo ni pelos en la lengua. Pues, señores, usted sabe que ya hace unos, unos días que no hablo de la telenovela, la saga Twitter. <ríe> pues resulta, resulta, señores, que no era solamente Pencil Neck arm Chef pidiendo censurar a periodistas. Sí, señores, violando la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan? Hace unos días, eso fue parte de lo que nos enteramos en la saga de Twitter, que Adam Schiff había pedido directamente la eliminación de un periodista de Twitter. Y lo sacaron, sí. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho la prensa propagandista de izquierda si las cartas hubiesen estado al inverso, si se hubiese censurado a un periodista demócrata a petición de un congresista republicano. Pero, al parecer, Adam Schiff, el FBI, la campaña de Biden y la administración Biden no eran los únicos que tenían este privilegio de contacto directo con los censuradores de Twitter. Pues resulta, señores, que Pfizer Pfizer también lo tenía, así como que usted lo así como usted lo escucha. En la tercera instalación de la saga Twitter nos enteramos que el miembro de la junta de gobierno de Pfizer, el doctor Scott Gottlieb había estado señalando distintos tweets que cuestionaban la vacuna. Cl claro, porque recuerda que tú no tienes libre albedrío bajo el régimen Biden. Tú no puedes negarte a una vacuna y mucho menos decir que la inmunidad por haberte enfermado es superior a la humanidad de la puya. No, 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 eso tú no lo puedes decir, porque te cae encima la patrulla censuradora. Pues según nos enteramos con esta más reciente saga o instalación de la saga de Twitter, aparente y alegadamente, Twitter respondía a todas las peticiones particularmente de Scott Gottlieb, que también perteneció, era comisionado de la FDA y un miembro activo de la junta directiva de Pfizer y de la vacuna, o sea, de, de, encargado de la vacuna, básicamente tenía acceso directo para exigir que se eliminara ciertas, tu, ciertos tuits de ciertas personas. De hecho, Alex Berenson, una persona que era vocalmente opositor a la vacuna, fue criticado por muchos y básicamente se le otorgó el acceso a estas a estas a estos documentos de Elon Musk y publicó toda esta verdad de todos estos tweets y los correos electrónicos de Gottlieb. Yo creo que así es que se pronuncia. Usted sabe que yo soy malísima para pronunciación de los nombres. Y mire que yo trato, porque mi apellido me lo masacraron por muchos años, pero pero trato, Gottlieb. Pues resulta que Berenson compartió que el, 20, el en agosto del 2021 un correo electrónico de Gottlieb a Twitter, o por lo menos... A Todd Boyle, quien es el senior quien era el senior public policy manager de twitter básicamente este dice estaba flagging flagging es señalando un tweet de un ex oficial de la administración Trump, el doctor Brett Girard, quien había escrito es lo siguiente: it is now clear. COVID-19 natural immunity is superior to vaccine immunity by a lot. There is no scientific justification for vaccination proof if a person had prior infection. O sea que en otras palabras, Gottlieb lo que le dijo a Boyle fue, este tipo de información es corrosivo. Corroe. Corroe qué? Corroe qué? La veracidad de la vacuna. O corroe las mentiras que ustedes le han dicho al país para obligar al 75% del país a vacunarse. Sí, señores, porque aproxima, bueno, un poquito menos de eso, aproximadamente un tercio del país no se ha vacunado y ahí yo estoy incluida. No me he vacunado, me dio el COVID, estoy vivita, coleando y saludable y no pretendo jamás ponerme esa ese veneno. Dale, Miriam Minion, ya anota lo que lo dije tal cual. ¿Qué va a corroer el comentario del doctor G. Roy? Porque eso es lo más absurdo de toda esta censura. Es que estos burócratas y estos tecnológicos, estos nerdos de tecnología, pretendían... Pretendían tener mayor autoridad que muchísimos médicos certificados que estaban incluso en las primeras líneas de defensa contra el COVID, batallando y tratando pacientes. Pretendían saber más que ellos. Lo mismo hicieron cuando censuraron a aquellos doctores que utilizaron invermectina o que utilizaron hidroxicloroquina. No podían hablar públicamente de eso, porque incluso los amenazaban. De eliminarle la licencia y aquí queda comprobado que estos burócratas, pero no necesariamente en el gobierno, bueno, un ex burócrata del gobierno porque era ex comisionado de la FDA, por eso es que yo creo que deben pasar un, una ley de que ningún servidor público puede irse a trabajar con una entidad público, pública pues, privada inmediatamente de haber terminado de servir en un puesto designado políticamente. O sea, FDA Commissioner, pues no, mijito, negrito, te vas a tener que esperar unos cuantos añitos antes de irte a trabajar para una farmacéutica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cosas así son las que suceden. En donde se lleva su politiquería barata, a una farmacéutica o a una corporación que tiene intereses y que invierte billete en cabildeo para empujar su veneno. Y vuelvo y repito, aproximadamente un tercio del país no se ha vacunado y esos fuimos los que fuimos censurados, fuimos los que nos atacaron, fuimos blanco de ataques, de burlas, de señalamientos, Sencillamente porque creemos en la libertad individual y criterio propio para determinar qué ponernos o, no, qué, o qué no ponernos en nuestro cuerpo. Pero esta administración de pacotilla, esta, este régimen totalitario que tenemos como gobierno, se le ha olvidado algo bien sencillo, que... Somos una nación enferma y tú no puedes solucionar las enfermedades de una nación enferma de una manera impositiva. Tienes que cambiar la manera en la que le haces, lo que se llama el approach. Y tienes que comenzar con la educación. Y si tú quieres convencer, óyeme, la verdad convence, no grita. Y parte de gritar es obligar. Y eso fue lo que pretendieron hacer con esta vacuna. Y aquí queda claro que tras bastidores estaban amapuchando, estaban aplastando a aquellos que se atrevían a decir lo contrario. Señores, nuevamente el tiempo me da la razón lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente, recordándote que tú citas con toda la verdad que otros te ocultan en su intento de manipularte es junto a esta tu amiga servidora, la reina, la diva, la caballota Dani Alexandrino Hablando de Frente Buenas noches y que Dios me los bendiga